0: In der heutigen Tastillery-Podcast-Episode geht es um den Ming River, ein Sichuan Baiju. Wir haben Matthias, einen der Gründer dieser großartigen, spannenden Spiritose bei uns und er erklärt uns alles über Baiju, wie Baiju hergestellt wird, wie man ihn trinkt und warum ihr diesen unbedingt probieren solltet. Cheers und willkommen beim Tastillery-Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. Gießt euch ein, gönnt euch hart. Cheers. Cheers. Yo,
1: es geht wieder los. Cheerio. Willkommen in der Runde. Cheers. Willkommen in der Runde. Wir haben heute einen äh, geheimen Gast. Wir haben ein, ich finde, ein geheimes Getränk, eine geheime Spirituose und einen geheimen Gast. Ein Podcast voller
0: Geheimnisse. <lacht> tum, tum, tum. Mal sehen, ob wir irgendwas preisgeben. Also, willkommen zum Tea Podcast. Ich bin Waldemar. Ich bin Andreas. Und heute äh, reden wir über Baiju.
1: Bei Matthias. Bye Joe. Bye ja, Joe. Bye Joe.
2: Hallo, bei Joe. Joe. Du Joe.
1: Genau. Du hattest mir mal erzählt, wie man das mhm. richtig ausspricht und ich habe das schon wieder vergessen. Das waren zwei Silben, die ich mir irgendwie merken konnte. Das war einmal
2: bei... Wie Goodbye? Wie Bye, Bye, wie Goodbye. Ja. Und dann äh, kannst du vom Chinesischen, das ist eine chinesische Spiritose, in das Italienische wechseln und sagst einfach Giovanni. Das Giovanni. ist dann wie, ah, das, Gio. Gio. wie das Gio, Gio von Gio. Giovanni. Also bei Oder Gio. das Gio di Aqua von...
0: Stimmt, also, Gio. Bef Gio. Bef Gio. Bevor wir uns hier über Giovanni <lacht> unterhalten, <lacht> <lacht> dazu kommen wir auf jeden Fall, ähm, braucht Matthias eine kurze Intro. Matthias, du bist der Gründer, einer der einer Gründer, der Gründer. Einer der Gründer von Ming River Sichuan, Baiju. Ganz genau. Und du hast äh, sehr lange Zeit äh, deines Lebens in China verbracht. Hast Und Baiju
2: getrunken. Und Baiju
0: getrunken. Ja. Du hast, äh, um jetzt nicht zu spoilern, du hast. Äh, illegale Establishments äh, geleitet, eventuell vielleicht. Wird das öffentlich ausgestrahlt? Nein. Auf jeden Fall. Also eventuell vielleicht ist das äh, maybe vorgekommen. Es könnte sein. Es wird hier keine Stellungnahme
2: es ist verjährt. Es ist verjährt. Glaube es ist verjährt, ich. Ähm,
0: Also falls die chinesische Regierung zuhört. <lacht>
1: Was sie natürlich nicht tut. <lacht> oh Gott. sich <lacht> ja schon
0: mit da dem... Okay. Also okay, es wird heute sehr, sehr lustig. Wie gesagt, wir haben hier mal hier ist den Gründer von Ming River, einer der Gründer von Ming River dabei. Und äh, eure Mission ist es ja, diese geheimnisvolle, aber doch schon so eine der weltbekanntesten oder meistgetrunkensten Spirituosen der Welt
2: ja. äh, nach, in den Westen zu bringen. Ganz genau. Wir versuchen, wir versuchen tatsächlich die Kategorie und mit der Kategorie dann natürlich auch unsere eigene Marke äh, in Europa und auch in den USA bekannt zu machen und die Leute äh, darüber zu unterrichten, was Baijiu eigentlich ist. Denn Baijiu ist die größte Spirituosenkategorie der Welt. Das ist nicht schwierig bei 1,3 Milliarden Chinesen, aber es wird trotzdem mehr getrunken als Wodka, Whisky und äh, Gin und Tequila kombiniert, zusammengenommen, ist, global gesehen.
1: Das ist total, Das ist. ich glaube, das ist mit das Verrückteste, was, was äh, diese Spirituose und äh, das ganze Thema in meinem Kopf verursacht. Einfach so, okay, es ist die meistgetrunkenste Spirituose und eigentlich ken, kennt sie keiner. Zumindest in unseren Breiten.
0: Genau. Hier. Und äh, ihr macht wirklich wirkliche Missionsarbeit, Missionarsarbeit. Missionarsarbeit. Das, das ist richtig, richtig geil. Und ähm, ihr ähm, habt uns auch so ein bisschen schon ein bisschen bekehrt. Wir sind jetzt äh, langsam, aber sicher werden wir zu Beijo äh, Jüngern und Fans. Ähm, und äh, heute wollen wir dich mal richtig durch die Mangel nehmen und äh, dich mal ein bisschen ausquetschen, damit du uns erzählst, überhaupt was das ist. Gern. Aber vor allem, dass du uns hilfst irgendwie äh, und vor allem unseren Hörern da draußen äh, verständlich zu machen, was das ist. Ja. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz schwer äh, zugänglich. Wenn du, wenn du jemanden, der noch nie sowas gehört hast oder gehört hat, äh, das nicht aussprechen kann und mhm. das noch nie probiert hat, mhm. in einem Satz erklären müsstest, was ist Baijiu?
2: Baijiu ist die chinesische Nationalspirituose und ist eigentlich eine Überkategorie für viele unterschiedliche Spiritosen. Also es ist eigentlich so komplex wie die Rumkategorie. Du hast in der Rumkategorie ja auch eigentlich unglaublich viele unterschiedliche Rum und Geschmäcker und von, aus unterschiedlichen Regionen und kein Rum schmeckt wie der andere. Und genauso ist es bei Baijiu eigentlich auch, auch nur noch viel komplizierter. Also jeder Baijiu, um das kurz zu machen, wird aus Getreide hergestellt, kann aus unterschiedlichsten Getreiden hergestellt werden, wird mit äh, wilden Hefen fermentiert in unterschiedlichen Gefäßen oder Erdlöchern wird und zwar die die Fermentation ist eine feste Fermentation, also es ist kein, keine flüssige Maische, sondern eine feste Maische und die Destillation findet nicht in normalen Podstills oder Columnstills statt, wie wir sie kennen, sondern in so einer Art, in chinesischen Podstills, die fungieren wie Dim Körbe. Geil. Also durch Dampf. Und dann wird das Ganze noch geaged. Mhm. Und das Aging findet äh, nicht statt in, äh, in Holz, denn sonst wäre die Spiritose braun sondern äh, die Spiritose ist weiß und äh, deshalb, äh, sie wird in, in Terrakotta normalerweise geaged.
0: Du hast jetzt ganz, ganz viele Sachen auf einmal hingelegt, ein ähm, paar Schritte zurück, also mhm. mit die Spanzen, also ich habe mir das ja schon mal ähm, angehört, ich habe mir das auch angeschaut, ähm, mal sehen, was bei mir hängen geblieben ist und auf die Sachen würde ich gerne eingehen, ähm, also erstmal, was ich spannend finde, ist, es gibt nicht nur eine Art von Beispiel. Es gibt ja halt irgendwie so, wie viel sagt du, Genau, Genau, also es gibt
2: zwölf, zwölf große Subkategorien ja. und dann von diesen zwölf, sind wahrscheinlich 80 oder 90 aller Beijo kannst du in vier unterschiedliche Kategorien. Okay. Packen. Und die schmecken richtig so krass, so
0: einer ist total würzig, das andere ist ein bisschen so richtig. sojamäßig, das andere ist ein bisschen so funky und mhm. das andere ist fruchtig, mhm. also komplett und unterschiedliche äh, auf dem
1: Geschmacksspektrum angesetzt. Genau,
2: also unterschiedlich wie Tequila zu Rum oder oder Gin zu Whisky. Okay. Und das heißt,
1: wir arbeiten mal ganz am Anfang der Kette angefangen. Ja. Wir fangen mit äh, immer dem Rohstoff an, ja. der aber unterschiedliche Getreidesorten darstellen kann, richtig? Genau, also der meiste
2: Baijiu wird aus sogenannten Sorgumhirse Sorghum. Her hergestellt. Das ist mhm. ein altes Getreide, was vor 5000 Jahren von Afrika nach Asien kam. Und die Chinesen bauen Sorghum eigentlich nur an um äh, daraus Schnaps zu machen. Nein. Also wirklich nur für den Schnaps? Hauptsächlich für den Schnaps. Wenn okay. du nach Afrika gehst, dann, dann äh, wird daraus auch also Hirsebrei, Sorgumhirsebrei mhm. hergestellt, den man essen kann. Und äh, die, die Chinesen machen so viel Schnaps, dass sie sogar Sorgum aus den USA importieren. Ach krass. Ähm, weil, okay. es, weil, weil es nicht ausreicht.
1: Okay, okay das heißt, wir haben, ähm, das, wenn du sagst, das ist die G der Rohstoff, auf dem das Ganze basiert, ist der Ming River auch auf Sorgung?
2: Der Ming River ist auch auf Sorgung, aber es gibt auch ähm, es gibt auch Beiges, die werden aus fünf unterschiedlichen äh, Getreiden hergestellt. Dann wird Aus Mais oder aus Reis oder aus Sticky Rice mhm. oder Weizen, also je nachdem. Wirklich Ach, aus allem, was du dir vorstellen kannst.
0: Okay, ähm, wir haben den Rohstoff, dann haben wir einmal die Gierung, die besonders ist. Du ja. hast mal von Terroir gesprochen, dass das mhm. sozusagen diese Gruben, in denen das lagert, die werden halt nie ausgewaschen.
2: Die, also der genau bei Ming, River, bei Ming River, nicht. Ming River wird in 450 Jahre alten, also nicht nur, aber auch in 450 Jahre alten Erdgruben fermentiert und das Ganze mit wilden Hefekulturen. Das Ganze nennt sich Chü. Das ist so ein bisschen wie koji bei bei Sake. Mhm. Das sind wilde Hefekulturen und Schimmelkulturen und Bakterienkulturen, die alle in so einen Getreideblock gepackt werden und dann in äh, mit der mit der ähm, Gedämpften so vermischt werden und in die Grube getan werden.
1: Um um das Ganze mal so ein bisschen bildlich zu veranschauen, wenn man das nur hört. Ich habe die ganze Zeit so ein großes Becken wie ein
2: Pool vor mir. So ist es. Das
1: ist wirklich dieses, dieses Bild, was du mir von dieser Grube gezeigt hast, sah aus eigentlich im Prinzip wie ein Pool. Ja, aber so bloß, ist... dass der komplett gefüllt ist mit einer Substanz, die äh, du uns jetzt erklären kannst. Genau, aber Pool ist... hört sich jetzt sehr, sehr sauber und clean und gefließt an. Das ist, eine, an. ist ein, Erdloch. <lacht> ein Erdloch. Das ist
0: ein Erdloch, <lacht> das das ist ist so Erd noch, was
2: stabilisiert wird mit alten Bambusstöcken. Und äh, die, die chinesischen Arbeiter laufen da barfuß mehr oder weniger drin rum <lacht> ja, und, und packen, packen da äh, die Maische rein und je mehr je mehr Bakterien Schimmel äh, mhm. und Hefen desto besser also je schmutziger desto besser eigentlich und da, dadurch bekommt das Terror, wenn man die Maische wenn man wenn man die 500 Meter woanders macht dann, sind die, dann ist die mikrobiologische Zusammensetzung eine andere und dadurch wird der Geschmack ein Das
1: heißt wirklich, über die Hefen steuert man den Geschmack von ich einem Bajou. Das ist richtig. Das ist
2: richtig und das ist das große Geheimnis einer jeden Okay. Aber
0: man kann den ja nicht hundertprozentig kontrollieren. Du kannst ja nicht hm. einfach einen Sack Hefe kaufen und dann hoffen, dass das äh, Resultat immer so ist, sondern sozusagen das Erdloch, die Charakteristiken
2: äh, über jahrelang lang hinweg äh, sozusagen spielen auch eine große Rolle. Richtig. Das heißt, es gibt unglaublich viele Faktoren. Und dadurch muss jeder bei, also die Standardisierung mhm. der Spiritose wird dadurch gewährleistet, dass man Blends macht. Mhm. Also jedes Destillat, was was kommt, ist beeinflusst durch die Jahreszeit, durch die Temperatur, äh, durch, durch Unterschiede im Tschü, also in dieser in dieser Starter Culture und auch im Getreide natürlich und welche Arbeiter da gerade sind, welche Bakterien die da reinpacken. Ne? Krass. Also und dann der Maß der Blender stellt dann sicher, dass die Spiritose standardisiert wird. Und, das Und wenn ich
1: mir das jetzt vorstelle, mh, aus
2: wie viel unterschiedlichen Batches,
1: sage ich mal, mhm. ist jetzt diese Flasche, die wir vor uns stehen haben im Ring River, was, wie, wie viele wie viel unterschiedliche äh, Batches sind da drin? Oder... Ja, Badges werden ja dann quasi geblendet, richtig?
2: Ja, das ist richtig, ja.
1: Was, hast du so, eine, so einen Daumenrichter? Das ist,
2: das ist, also wir haben mit der Masterblenderin, in China ist es meistens eine Frau übrigens. Und Chapeau, sehr gut. Ja, denn die Chinesen. Sind auch, warum das Chine, ah, Das ist traditionell so. Die, die Chinesen denken, dass, dass äh, Frauen darin einfach besser sind. Okay. Und das stimmt wahrscheinlich auch. Das sind, so ein einiges <lacht> voraus <und> in einigen <lacht> Sachen. Und die Machter sind der 26. Generation. Die Masterblenderin. Die Masterblenderin.
1: 26. Generation. Der eine eine Dessillerie-Dynastie.
2: Richtig, ja. Also es ist schon, sie sind alle sehr, sehr stolz auf ihre Arbeit. Also wow. Diese Stadt wird auch die Schnapsstadt genannt. Tatsächlich. Okay. Kann ich da hinziehen? Ja, lass gemeinsam. Mal, lass zumindest mal hinfahren okay, und toll essen geil. und trinken, oder? Und, 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 alle,
0: ja, und alle Frauen in dieser Stadt destillieren Schnaps. <lacht> Hallo. I come, I'm, I'm moving.
1: From. Cheerio.
0: Okay, ähm, klingt äh, nach
1: hochprozentigem Spaß auf jeden Fall. <lacht> ähm, okay. Also wie viele unterschiedliche Badges schätzt du? werden verblendet. Also mindestens
2: fünf. Mindestens fünf. Also also es also kommt, immer drauf an, kommt immer drauf an, äh, wie komplex die Spirituose ist. Also die, ähm, je, je älter die Erdlöcher mhm. und je länger das geaged wird, desto komplexer wird der Geschmack, desto teurer ah. wird das Ganze auch. Das heißt, okay. wenn du, wenn du ein Produkt wie Ming River machen willst, was für die Bar eigentlich konzipiert ist, dann darfst du das nicht ganz so teuer machen. Dann darfst du eigentlich nicht ganz so alte äh, nicht, so, nicht ganz so alte Spiritosen da reinpacken. Mhm.
1: Und in was für eine Art von Gefäß wird denn gealtert? Ist das Ton, ist das Edelstahl? Das ist Terrakotta.
2: Achso, teilweise der ist es auch Edelstahl. Damit, Terrakotta tatsächlich sogar. Genau, teilweise Krass. ist es Edelstahl, aber die die etwas wertvollen Spiritosen werden dann in, in Terrakotta geaget. Mhm. In China ist Terrakotta. Ja. Aber Und das, das Ganze in, in einer in einer Höhle, in einem Tunnel, in einem acht Kilometer langen Tunnel, direkt am Yangtze. Es ist wirklich unglaublich idyllisch mit so einem großen chinesischen Holztor. Also, Acht ähm, Kilometer
1: langer Tunnel in, unterirdisch, wo das Ganze gelagert? Richtig, in den Krass. Berg, in den
2: Berg rein, genau. Und wenn du rausgehst aus dem Tunnel, dann stehst du plötzlich vor dem, vor, vor dem Yangtze riesig groß. Wow, wunderschön. Das
0: Klingt sehr gut. Also generell scheinst du absolut begeistert zu sein. Du du strahlst ja, das äh, sehen ah. unsere Zuhörer leider gar nicht. Ich habe äh, auch schon einen Drink, das auch schon. Ja, aber trotzdem, da ist ein, ein, ein Funkeln in den Augen, was äh, ich äh, auf jeden Fall äh, ja sehr gut finde. Ähm, woher kommt denn deine Leidenschaft, deine persönliche Leidenschaft? Wie waren dein, deine ersten Berührungspunkte mit der baijiu
2: Spiritose, äh, woher kommt deine äh, Sorgumherse, Liebe? Das war Überzeugungsarbeit. Harte Überzeugungsarbeit. Also die, die Spiritose kam nicht einfach zu mir. Also nicht Love at first sight? Überhaupt nicht, nee, gar nicht. Okay. Aber das hat eher damit zu tun, nicht, dass die Spiritose schlecht ist, sondern die Art und Weise, wie sie in China getrunken wird. Es ist nur so ein bisschen, wie wir groß geworden sind. Für die Zuhörer, wir sind alle so, ihr seid auch so Mitte, Ende 30, ne? wie, mhm, wie genau. ich. Genau. Wir sind... Wir sind auch mit schlechtem Tequila groß geworden und konnten dann jahrelang keinen Tequila mehr trinken, bis wir guten Tequila wiederentdeckt haben nach 20 Jahren, glaube ich. Und genauso war das bei mir mit Baijiu auch. Also in China wird, ich habe 15 Jahre ungefähr in China gelebt, habe hab Sinologie studiert und äh, habe zu jedem Dinner mit... Freunden, Familie, äh, Businesspartnern gab es immer bei dir. Und die Art und Weise, wie getrunken wird, ist eine sehr zwanghaft. Mm. <lacht> das heißt, die, die Spiritose wird zum Essen, wurde zum Essen entwickelt, eigentlich traditionell, und wird zum Essen getrunken in kleinen Shots. Und das ganze rituell.
0: Wie, okay, und wurdest du dann auch da so sozusagen gezwungen
2: damals ja, in einer Zeit? Ich wurde gezwungen zu trinken. Es wird immer eine Tut Flasche. Armer, es wird immer eine Flasche leer getrunken und du kannst, du trinkst eigentlich mehr als du isst. Ja. Und dann oft wird auch gekotzt und da musst du nach dem Kotzen weiter trinken. Und das ist nicht gut, für eine Liebe zu, für die, um Liebe für so eine Spiritose zu gewinnen.
1: Das heißt, man hat so eine Art Ritual, dass die Flasche, die auf dem Tisch steht,
2: leer getrunken werden muss. Ja, die, wird, die ist auch so designt, traditionell in China, dass sie eigentlich schwer wieder verschlossen werden kann.
1: Ach so, ja, das, ist das ist spannend, das ist auch spannend. Das ist eine, das ist eine gute Idee, schreiben wir die uns mal auf. Okay, alles klar, das heißt... Ähm Du, warst, du, du hast lange Zeit in China gelebt und hattest quasi angefangen mit dem Zwang, beiju zu trinken aus gesellschaftlichen Gründen.
2: Aus gesellschaftlichen Zwängen heraus. Und ich okay. habe es tatsächlich nicht geliebt, weil es mir nie jemand erklärt hat. Da stand, egal wo ich war, stand immer so eine Flasche. Man konnte nicht wirklich lesen. Man wusste nicht so wirklich, was das für ein Stil ist. Nie hat es einem einer erklärt. Und die ganze Zeit muss man aufstehen und muss Gambei, Gambei, Das ist der Trinkstil, Das heißt Prost auf Chinesisch. Das heißt trockenes Glas. Äh, Gun Bay Name heißt Name, Name, Name ist Glas, trocknet Gun Gun heißt Bang. trocken, Bay heißt Glas. Okay. Name ist Namensprogramm. Es sind zum Glück, wir haben sie auf dem Tisch stehen für die Hörer. Es sind so kleine 10 ml Gläser, sehr putzig. Das heißt, es ist nicht ganz so schlimm, einen Shot zu trinken. Das sind die gleichen Gläser, die ich gesehen habe. Aber putzig, ne? Ja, putzig, sehr putzig. sieht echt ja, cool also, aus. Also das
0: wollen wir, ist das jetzt mal kurz ein, ein Zeichen, um einen, einen kurzen äh, zu trinken? Würde war, ich,
2: wenn, dann zwinge ich euch jetzt würde, mal. Würde ich sagen, zwinge uns mal, weil immer. Also ist also,
0: <lacht> muss dann immer der Host... Nein,
2: nein, tut's nicht. Host, muss, <lacht> der,
0: muss, der, muss der Host dann immer irgendwie eingießen? Gibt es da irgendwie Rituale? Ja, richtig, es in gibt ja, Rituale, das
2: ist alles ein bisschen komplizierter. Das hängt auch mit, mit Konfuzianismus zusammen. Und für die Hörer, die ein bisschen philosophisch gebildet sind, vielleicht, äh, der Konfuzianismus, im Konfuzianismus sagt man, man muss Mäßigkeit üben, Mäßigkeit beim Trinken. Und der Daoismus, das ist die andere Philosophie, die, die sagt, man kann äh, nur durch dauerhafte Trunkenheit, ähm, das Licht der Welt entdecken und die Wahrheit der Welt entdecken und diese <lacht> beiden Philosophien Wie heißt die Philosophie? Dao? Der Taoismus. Taoismus. Also der, der Konfuzianismus und der Taoismus, die betteln sich Ach, am Essenstisch in China. Das heißt, es geht immer konfuzianisch los, sehr okay, mäßigend okay. ah, mit einem kleinen Gambei, oh, Ein kleines Gambay. ein kleines Gambei Und es endet mit unter dem Tisch liegen. <lacht>
0: und es end, endet mit ich sehe endlich das Licht. <Ja, Leben>. Genau.
2: <lacht> Prost. Gambei.
1: Mhm. Wow. Also das ist, wie viel Prozent haben wir hier? 45 Prozent.
2: Wir haben das Ganze für den für den westlichen Markt ein bisschen runtergeschraubt. Also mhm. es gibt Baijios zwischen, fängt so bei 32 an und hört bei 68 auf. Mhm. Die meisten Baijios in China, China haben 53 Prozent. Und ja. wir haben gesagt, für für westliche Barkeeper... Machen wir mal 45%. Prozent. Das ist also affordable das, und, und auch mixable.
1: Wenn ich das jetzt mal aus einer ähm, nicht gebildeten sozusagen Art beschreiben würde, was ich jetzt schmecke. Ja, aber Dieser kleine Shot, ja. ist ähm, total aromatisch, finde ich. Ich finde ihn super fruchtig. Also was ich da rausbekomme, ist sowas wie Ananas das ist so eine frische ein äh, frischer Pfirsich, mhm. aber auch eine leichte Getreidenote. Was mhm. ich ganz, ganz spannend finde. Das aber ist so fruchtig. fermentiertes Getreide. Genau, fermentiertes Getreide. Und es wärmt total auch von den. Klar, das kommt durch den erhöhten Alkoholgehalt. Ich finde aber, es brennt nicht so sehr. Das stimmt, es brennt nicht so sehr. Dafür, dass er 45 Prozent ähm, hat.
0: Für mich ist es halt diese, diese krassen Esternoten, dieses, dieses Heu, ja. dieser Stallgeruch auf eine positive Art und Weise hintenrum. Der ist vorne nicht so präsent. Vorne ist eher diese... Äh, mit wirklich übergegärte Ananasnote, die ja. bei mir immer präsent ist. Ja. Und äh, das haben wir auch schon äh, schon letztes Mal gesagt, halt so ein Hauch von Parmesan. Das ist, okay, liebe Drinking Buddies, sowas Verrücktes habt ihr noch nie getrunken. Und es ist nicht nur verrückt, sondern es schmeckt auch wirklich lecker. Ähm, auch unserem Podcast-Producer Merlin wird gerade ein äh, Kurs dahin <lacht> <gestellt>. Er <lacht> kommt heute nicht davon. He, man man trinkt in China
2: nie alleine. der Merlin darf nicht alleine trinken. Ne? <lacht> Das ist voll okay. Äh,
0: wir unterstützen den Merlin auf jeden Fall.
2: Was du gerade sagtest, ne, mit der, mit der Stallnote. Also ich nenne das auch immer die Stallnote. <lacht> die Stallnote. Ähm, und das, das, was du da schmeckst, ist tatsächlich die, diese, diese Note ist die Reise nach China in die Destille. Wenn ja. du in die Destille reintrittst, dann riechst du genau das. Das ist die Fermentationsnote, die noch da ist. Und dann musst du das Ganze zum, zum scharfen, dir zum scharfen chinesischen, zum, zur Sichuan-Küche vorstellen. Wir haben das ja das letzte Mal gemacht. Das haben wir gemacht. Ich, wir müssen ganz kurz anstoßen. Ach, Prost. Das ist ein
0: Ganbei. Ganbei, Ganbei,
2: Ganbei.
0: Also, damit der Merlin nicht alleine trinkt.
2: Oh, wo, wo wir ich, ich, rei ich
1: reise wieder nach China gerade. Wo wir bei den gesellschaftlichen Zwängen waren, da hast du gerade aufgehört in deiner, in deiner Geschichte.
2: Ja, richtig, richtig. weil
0: du, äh, ich weiß, du, ah, ja, du, du willst gleich von <lacht> Essen sprechen und Dinnern, dazu hm. kommen wir noch, aber du willst einfach von deiner illegalen Vergangenheit ablehnen.
1: <lacht> <lacht> okay, ja, alles klar. Wir waren ja da, du, du, hast sagen du sagen gesagt sein. hast, ähm, du. Immer wenn du irgendwo zu essen warst oder wenn du irgendwo zu Gast warst, hat, hat man Baijiu getrunken. Und, und du hast es von
0: Anfang an nicht geliebt, du hast es nicht gefeiert. Na, weil ich fand es interessant.
2: Faszination. Nee, das. das Problem das Problem war, ich war immer in Nordchina, also ich war in Südchina unterwegs, da trinkt man E-Tee und dann habe ich lange in Nordchina gelebt. Und Nordchina trinkt man etwas, das nennt sich Argotou, das ist ein Light Aroma Baijiu, der mir persönlich wirklich nicht schmeckt. Und dann habe ich irgendwann mal eine Flasche geschenkt bekommen aus aus der Provinz Sichuan, das ist ein Strong aroma baijiu, das ist dieselbe Kategorie, äh, dieselbe Subkategorie, was Ming River hat. Und das fand ich richtig gut, das fand ich interessant, aber es hat mir nie jemand erklärt, bis ich 2014 in Peking, da habe ich in Peking gelebt, habe für die Bundesregierung gearbeitet für Bundesregierung,
0: hab, was hast du für die Bundesregierung
2: gemacht? Ich habe für die ich ich habe den deutsch-chinesischen Energiedialog geleitet. Alles klar, okay. ich glaube, es ist extrem langweilig. Okay, das, ist okay. da nicht weiter das, das reicht hin. uns.
0: Eine Top, Antwort ist genug.
2: <lacht> <lacht> aber ich habe hab mich immer für Spiritosen interessiert. Ich habe auch mal eine, eine Kornmarke gegründet vor zehn Jahren namens Westkorn. Hast ja. Gibt es die noch? Wir haben die verkauft. Die gibt es noch, aber Korn hat sich leider nie so wirklich durchgesetzt. Ja, jetzt Wir eventuell. Ja, ich hoffe, es kommt. Es ist ein tolles Produkt. Aber.
0: Corn kommt. Ähm, okay, du hast Alkoholerfahrung gemacht. Genau. Gehabt. Also ich hatte Alkoholerfahrung. -Alkohol und einen langweiligen Job.
2: Und einen langweiligen Job. Und dann gab es <lacht> plötzlich die die Beijing Book Week und da kam ein Herr namens Derek Sandhaus, äh, der jetzt mein Mitgründer von Ming River geworden ist. Okay. Der hat ein Buch. Der hat das erste englischsprachige Buch über Baijiu geschrieben. Baijiu: The Essential Guide to Chinese Spirits. Und äh, zu der Buchlesung bin ich gegangen und ich war, habe meinen Freund Bill mitgenommen, der hatte schon mal eine Bar in Peking, auch ein Amerikaner. Und wir haben uns angeschaut und das krass, was für eine komplexe Spiritose, was für eine interessante Spiritose. Und es macht nie jemand Cocktails draus. Es gibt immer nur, es wird immer nur zum Essen gemacht. Gar nicht,
0: also null. Keiner hat Long Longdrinks, nee. gar nichts. Niemand, spannend, niemand. Spannend. Die,
2: die, die, die Cocktailkultur auch in China ist eine westliche. Mhm. Ich Meine Cocktailkultur an sich ist nicht so alt. Und ja. die Chinesen, äh, Chinesen kopieren gerne und die haben halt einfach die westliche. Äh, Cocktailkultur sowieso kopiert, ohne das mit lokalen Spiritosen zu lokalisieren. Ja. In Shanghai und Peking und Guangzhou und so. Und ähm, Bill und ich, wir haben uns dann angeschaut, nach dem, nach, nach diesem Vortrag von Derek und haben gesagt, hey krass, lass doch, lass mal was Lustiges machen, lass eine Bar aufmachen, lass eine Baijiu-Bar aufmachen. Geil. Und das haben wir dann auch gemacht. In, in China ist das ja alles immer so ein bisschen schneller und man, man trifft eine Entscheidung und setzt das dann einfach um. Nicht so wie in Deutschland. Ähm, und wir haben dann äh, bei mir in der Nachbarschaft, das war in Peking in den Hutongs, das ist die Altstadt, so um die verbotene Stadt herum so ein bisschen, ähm, gibt es diese alten einstöckigen Häuser, da habe ich gewohnt und da, haben, da stand ein Haus äh, zur Vermietung. und Das war also wirklich mit so, mit so einem traditionellen traditionell Ja, so also traditionell mit so einem Innenhof auch. Und ähm, genau, und es war ein Puff, auf der linken Seite war ein Puff, da stand nur ein Bett drin mit der Prostituierten, auf der rechten Seite war ein Kiosk. Und die mussten raus irgendwie und die Vermieterin wollte das vermieten an jemanden neuen und dann haben wir sie angerufen und gesagt so, hey, wir wollen da eine Bar reinmachen und sie fand das irgendwie ganz spannend ja, und meinte wirklich. so, ja, lass das machen, aber das ist nur, das, das Haus ist Residential, da kann man kein richtiges Business reinmachen. Und äh, sie meinte dann, sie kriegt das hin irgendwie, sie hat es dann aber nicht hinbekommen, wir ja, haben dann währenddessen ja. schon die Bar reingebaut selbst. War schon zu spät. Und dann war schon zu spät und dann gab es die Bar und wir haben keine Lizenz bekommen und haben es dann einfach irgendwie weiter betrieben.
0: <lacht> und, und, und wie hieß die Bar? No License oder?
2: Nee, die Bar hieß Capital Spirits. Capital Was lustig Spirits. war, weil es hört sich richtig groß an auf chinesisch <lacht> heißt es Shoudu Jiofang. Also Shoudu ist Capital, also die Hauptstadt und Zhoufang ist so ein wie so eine Werkstatt, wie so eine kleine Werkstatt für Spirituosen, für Alkohol. Ah, oh, das ist ja ein tolles Wort. Also genau.
1: die Craft, die Craft äh, Spirituosen, Hauptstadt Bar. Genau, oder? so in der Art. Also okay, <lacht> es, es
2: hat sich sehr groß angehört und deshalb sind auch Irgendwann kamen die Leute und sind da reingekommen. Das hat Platz gehabt für 30 Leute vielleicht. Das war wirklich ganz klein und illegal und man muss noch mal leise sein. Haben wir Stress mit den Nachbarn auch bekommen. Den Polizisten der Straße, den haben wir mal zum Lambbein-Essen eingeladen in der lammbein barbecue straße Und Baijiu ist auch, war auch immer ein, ein Mittel für Korruption in China. Also es gibt sehr teure Baijus. Und wenn, wenn man eine teure Flasche Bajio verschenkt hat, an einen Polizisten beispielsweise, dann hat man oft einen Gefallen bekommen. Unser Polizist hat immer viel Bajio bekommen, aber er mochte keinen Bajio. Deshalb hat er uns immer seinen korruptions geschenkt. Ich wünschte, das würde hier auch funktionieren. Wo würden einige waren, Sachen leichter sein. Unser Wareneinsatz war wirklich extrem niedrig. Also, der, also die Kosten für den Wareneinsatz waren, waren, waren niedrig, weil wir immer von Polizisten irgendwie kostenlos Baidu also bekommen haben. Warte das der,
0: in eurer verbotenen illegalen Bar... Nee, in der illegalen Bar, in der verbotenen Stadt, hat ein Polizist. Nicht in der, hat, Stadt. Hat, in der Nähe der verbotenen Stadt hat ein Polizist, der mit Baidu bestochen wurde, euch mit dem Baidu bezahlt. Richtig, aber geil. wir, aber wir gut haben gut ihn nicht
2: bestochen, wir haben ihn nur ab und an mal zum, nee, zum nee. Essen eingeladen. Er fand das lustig er bei hat uns. verlambeint. Ja. Nee,
0: also äh, es ist äh, auch natürlich äh, richtig abenteuerlich. So. Was das eine war geile Geschichte das das ist. War
2: abenteuerlich. Wir waren die erste Baju bar der Welt und daraufhin wurde eine. Am Anfang kam niemand. Also es war wirklich, alle unsere westlichen Freunde meinen so, Baijo, ey, bleib mir weg damit. Weil was, die halt dieselbe Erfahrung gemacht haben wie wir. Es hat nie, niemand erklärt.
0: Was waren die ersten Drinks, die ihr auf dem Menü hattet? Mit Gio? also
2: pass auf. Das Konzept war folgendes. Wir wollten Education machen. Wir wollten das machen, was Derek in, mit seinem Buch gemacht hat, wollten wir quasi in ein Barkonzept umpacken und haben gesagt, jeder, der zu uns reinkommt, muss die vier, muss vier Shots trinken und wir machen zehn Minuten, fünf bis zehn Minuten kurze Erklärung, was Baijiu überhaupt ist. Und dann gab's, ich meine, wir sind keine guten Barkeeper. Wir haben dann ein paar Drinks gemacht, ein paar Sours, ein paar Sachen mit Amaro. Was halt so geht mit Baijiu, auch mit Unterschied, also nicht nur mit so Sachen wie Ming River, sondern auch mit unterschiedlichen anderen. Pinacoladas haben wir gemacht. Und wir haben auch so, oh, was gut. ich auf Chinesisch Powdio nennt. Das sind so, äh, mit, mit eingelegten Kräutern. Also, Geil. die chinesische Küche und auch die Trinkkultur ist auch, ist was sehr medizinisches auch, hat immer einen medizinischen Nutzen. Mhm. Das heißt, wir hatten dann so eine, ein großes Gefäß, da haben wir eine Anak da haben wir fünf Schlangen reingemacht. gemacht okay. Inklusive, inklusive Anaconda. Und die, die Schlangen oh, wurden drin eingelegt und das war dann quasi ein, ein ähm, ja. Äh, mit Schlangengeschmack und mit Ach, dann haben wir Ingwer. Aber und ist da, das ist da, glaube ich, gang und gebe Das ja? ist gang und gebe. Das ist die traditionelle Trinkweise in China eigentlich,
1: genau. Eingelegte wir, Schlangen. Eingelegt zu sagen, wer macht das nicht? So. Genau, da haben wir
2: einen Drink, der nennt sich die Anaconda. Das war bei <lacht> mit dem Anaconda mit dem, mit dem Anaconda-Geschmack und äh, Cold Brew und ein bisschen Tequila und noch wow. irgendwas. Ach, krass. Und haben dann immer Whitesnake gespielt, als das bestellt wurde. Also es war so ein bisschen dive-bar, ein bisschen Education. Ähm, die ja, Leute. Pass auf! Am Anfang kam keiner und ja. dann kam irgendwann kam, kam die Korrespondentin vom Wall Street Journal. Die hat von uns gehört und meinte: Was macht ihr denn da? Und hat einen riesen Artikel ins Wall Street Journal gepackt über diese illegale Bar von irgendwelchen verrückten Ausländern, die nichts Besseres zu tun hatten im Sommer. <lacht> und plötzlich kamen die Leute. Okay. Und plötzlich kamen die Leute. Und kam, dann,
0: kamen dann die anderen Foreigners oder kamen? Ja, dann kamen.
2: Dann kamen kam erstmal erst die anderen Foreigners und dann kam die New York Times, dann kamen noch mehr Foreigners. Dann hat die New York Times ein Video über uns gemacht. Dann kam die BBC mit den Harry Bikers und hat irgendwie auch ein Video über uns gemacht. Dann kam die Süddeutsche und so ging das immer weiter irgendwie. Und was ist denn jetzt los? Wir wollten eigentlich nur so ein, so ein Neighborhood Hangout für uns und unsere Fre und unsere Freunde haben. Und irgendwann wurde das alles ins Chinesische übersetzt. Und wir hatten total viel chinesische Presse bekommen. Dann haben wir schon Muffensausen bekommen und dachten so, scheiße, ey, scheiße, scheiße, scheiße. Wenn jetzt die Polizei kommt, dann machen sie den Laden dicht. <lacht> Aber da kam nicht Polizei, sondern da kamen die ganzen Baijiu-Produzenten plötzlich. Okay. Ah, da kamen diese ganzen riesigen, also was die Hörer wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass die größten spirituosen Produzenten der Welt und die wertvollsten Marken der Welt sind, die ersten fünf sind alles Chinesen.
1: Die ersten fünf?
2: Ja, Mautai ist die wertvollste Spirituosenmarke der Welt. Auf Platz Nummer 6 ist, äh, ist Johnny Walker.
1: Das heißt, die, wirklich die fünf wertvollsten Spirituosenmarken der, der Welt, das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen, sind eigentlich Marken, die wir hier in Europa oder in Deutschland vor allem gar nee. nicht kennen.
2: Das ist, die nennen sich Mautai, Wuliangye, Yanghe, Luzhou Laojiao und Tiananjun oder so.
1: Krass. Habt ihr alle mitgeschrieben, ne?
2: <lacht> also, es ist völlig, völlig bizarr. Und das ist auch so ein bisschen Teil unserer Mission, quasi, den Blick so ein bisschen nach Osten zu wenden. Aber egal. Wir hatten diese Bar und plötzlich kam jeden Tag, stand plötzlich ein chinesischer Journalist und ein chinesischer Baijiu-Produzent bei uns vor der Tür, Punkt 8, und wollte mit uns sprechen.
0: Und wollten die euch dann so Pouring-Deals anbieten ja. oder einfach nur in euer Sortiment rein oder
2: alles von den die Deals und Sortiment, Werbung aufhängen, die wollten die Bar-Franchisen in ganz China. Und wir haben oh alles Gott. gesagt, nee, wir haben keinen Bock drauf, das ist uns alles so anstrengend. <lacht> wir wollen einfach nur ein bisschen Spaß haben. Und wir haben auch alle schon schlechte Erfahrungen gemacht mit äh, Doing Business in China mhm. und wollten das nicht. Denn wir, weiß ich, wir waren so kleine Ausländer und wenn du plötzlich mit so einem riesengroßen Milliardenbetrieb da was machst, dann wirst du, das funktioniert nicht in China. Aber wir haben nach zwei Jahren gesehen, was das funktioniert, weil wir haben jeden, der zu uns die Bar kam, haben wir diese vier unterschiedlichen Stile ausgeschenkt. Ja. Und wir hatten quasi eine Datenlage. Wir haben das nie aufgeschrieben, aber wir haben genau gesehen, was Ausländern schmeckt und was nicht. Und wir haben genau gesehen, ah. dass die, dass die, dass die die Baijo aus der Provinz Sichuan kamen ex extrem gut an in den Drinks, aber auch pur. Und dann haben wir gesagt, da haben wir gesagt, hey, lass uns einfach unsere eigene baijiu marke gründen zusammen ja. mit einem chinesischen Hersteller und das Ganze in den Westen bringen, denn es ist, du findest alles in der westlichen Bar, vom kleinsten mexikanischen Mezcal. Bis hin, bis hin zu japanischen, japanischen Gins, ja. Aber warum findest du die größte Spirituosenkategorie der Welt nicht?
0: Und war am Anfang des Gedankens auch klar, dass ihr das mit einem äh, lokalen Produzenten machen wollt? Wahrscheinlich schon, weil um das selber zu produzieren.
2: Ja, genau, also das war der, das war der, Plan, ja. das war der Plan. und, und Wir haben auch mit mehreren gesprochen, also wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, einen, wir haben einen Businessplan geschrieben. Wir Businessplan geschrieben. und Jetzt wird's dann,
0: ernst. Das war gerade illegal. Jetzt wird's ernst. <lacht> nee, jetzt ernst. Nicht abschalten, nicht abschalten, nicht abschalten!
2: Wir, <lacht> wir haben eine Firma Firma in Hongkong gegründet und wollten das eigentlich nur als Consulting-Geschäft machen. Wir haben gesagt, hey, wir, wir erzählen euch, wir zeigen euch, wie es geht. Und dann macht wir selber. <lacht> und dann haben wir zum Glück unsere Lieblingsdistille, Lujo Laudio, das ist auch die älteste Distillerie Chinas. Wir haben gesagt, hey, coole Story, geiles Produkt, geile Produkte.
1: Was heißt älteste Distillerie äh, Chinas?
2: Seit 1573, also in dieser Stadt wird seit 1324 tatsächlich Baijiu destilliert und seit 1573 gibt es die Gruben, wo die mhm. bis heute in Betrieb sind. Seit fast
1: 500 Jahren wird dort Baijiu hergestellt. Ja, seit
2: 1324, also noch, noch viel länger, seit Krass. 700 Jahren. Okay. Also und so ist eine
1: traditionsreiche, so ein Unternehmen hatte denn von Anfang an Lust mit euch zusammenzuarbeiten? Ja,
2: die wollten die. die dass das Tolle war, dass das ein sehr junges Team dort ist und die wollten auch internationalisieren. Also 99 Prozent der chinesische Spiritosenmarkt ist 99 Prozent Baijiu mhm. und 99 Prozent des Baijius, der produziert wird, wird auch in China verkauft. Ja. Mhm. Das heißt, die haben eigentlich die meisten haben überhaupt kein Interesse ins Ausland zu gehen. Mhm. Das heißt, die Produkte sind noch nicht fürs Ausland gemacht. Die Flaschen, der Name, das Pricing, alles Mögliche. Und wir haben halt gesagt, okay. Flasche muss geändert werden, Design muss geändert werden, Pricing muss geändert werden, Name muss geändert werden, damit das irgendwie ja. attraktiv wird, ja. ja. Okay. Ähm, und. Wann war das? Das war 2015. 20, äh, 2015, vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren, genau. Das und das dann ja haben die gesagt, wir, wir wollen, genau, das, das, ja, das, hat, das war sehr anstrengend und hat lange gedauert, aber nach, nach, nach einem Jahr oder so haben sie gesagt, hey, lass das machen, aber wir wollen, dass, dass, wir wollen das mit euch zusammen machen. Und wir ja. wollen das, wir wollen mit euch quasi ein Joint Venture gründen. Und dann haben wir zusammen mit denen jetzt eine Firma gegründet in Amerika und vertreiben Ming River in Nordamerika und Europa jetzt.
0: Okay, seit fünf Jahren äh, macht ihr Ming
2: River sozusagen ähm, in, in diesen verschiedenen Ländern. Und Seit halt 2018 machen wir 20, das. Seit wow. Also okay. wir, es, es hat eine Zeit lang gedauert, das zu entwickeln. Also wir haben Ming River tatsächlich mit New Yorker Barkeepern dann entwickelt. Das war ja ein mhm. Blend. Wir sind dann ja immer hin und her geflogen, haben irgendwie 20 Blends mit nach New York genommen und haben mit, mit sehr bekannten Barkeepern gearbeitet, um dieses um, um den perfekten Blend für die Bar zu, zu bekommen. Ohne den authentisch, das Authentische aufzugeben. Mhm. Krass.
0: Also ist schon ähm, ein wirklich sehr ausgefallenes Produkt geworden und wir haben es ja auch wirklich beim Essen kennengelernt. Genau. Also du, du hast uns ja äh, ähm, eingeladen auf ein, zu einem Beiju dinner Das äh, ist ein bisschen aus den Fugen geraten, aber eine, <lacht> eine gute Art und Weise. Andreas, tu das verhindern. Ähm, ich äh, saß mit am Tisch und äh, es war wirklich interessant, weil... Mit Essen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, mit, mit, diesem, mit diesem sehr gut gewürzten, teilweise scharfen äh, chinesischen Essen, ja. ähm, passt das so gut zusammen. Das ist wirklich. Arsch auf einmal, sorry.
2: Ja, also das war wirklich, also hier im Dimsam Haus in Hamburg war das, ne? Mhm. Das, das, war, das war wirklich toll. Und die Spirituose ist eben auch fürs Essen gebaut. Du hast diese ganzen. China ist so groß wie Europa. Du hast. Und du hast in Europa diese ganzen unterschiedlichen Spiritosenarten oder auch Weine und das wird ja auch zum Essen. Ja. Es gibt ja auch Essen-Spairing. In China ist das auch so, dass die unterschiedlichen regionalen Spiritosen eben zu den Essen gemacht wurden. Ja, und die schmecken alle anders in China. Nordchinesische Küche ist komplett anders als südchinesische Küche beispielsweise. Und unser Beispiel passt halt enorm gut zur scharfen Küche Sichuans, Dieses spicy, numbing, citron pepper, ölig, oh. Und da ist die diese gewisse Süße und der die Funkiness von von Ming River passt da in Augen dazu. Es ist, äh,
0: es ist eine unheimlich gute Kombination
2: auf jeden Fall.
1: Wie würdest du denn einem Laien, der noch nie Baiju getrunken gesehen oder was davon gehört hat, hm. wie würdest du ihm oder ihr empfehlen, da reinzusteigen? Das
0: erste Mal. Das erste genau, Mal. Das erste genau. Mal, den Baiju zu probieren. Also was so, man hier äh, Petra aus Ziegeberg. Äh, <lacht> Hat jetzt eine Flasche Ming River bestellt. Danke, Petra. Uh -huh. <lacht> <lacht> ähm, was macht Petra jetzt mit ihrer Flasche? Also, das wenn, das wenn, wenn Petra die
2: Möglichkeit hat, sehr gutes chinesisches Essen zu bekommen und vielleicht äh, keine Veganerin ist, sondern sich auch an Schweinebauch rantraut, der sehr scharf angebraten ist mit Zitschern, Pfeffer und schönen Chilis, wow. dann vielleicht... Ach. Oder Mapo, Mapo Tofu oder solche Gerichte. Dann das bestellen beim Chinesen und fragen, ob sie dazu nicht mal ein Glas Ming River trinken kann. Und das ist okay. die traditionelle Herangehensweise. Und dann wird sie sehen, wie Gut, das funktioniert.
1: Also erst scharfes Essen in den Mund und dann Mingra. Und, und
2: dann danach oder oder auch davor, wie auch mhm. immer. Es passt okay. einfach in der Kombination extrem mhm. gut. Und das ist die traditionelle Herangehensweise. Ja. Wir haben natürlich auch Cocktails entwickelt daraus, denn wir wollten ja, wir wollten ja in die, wir wollten was Neues für die Bar kreieren und das Klar. ist uns gelungen.
0: Und ganz kurz, noch ein, eine Sache zum Essen. Außer, mhm. außer so äh, scharfer äh, chinesischer Küche, ähm, passt noch an, anderes Essen dazu? Wahrscheinlich sowas wie Sushi würde ich jetzt wahrscheinlich nicht. Äh, Sushi nicht unbedingt äh,
2: äh, Koreanisches, koreanisch, also Alles, okay. was ein bisschen was ein bisschen Punch hat, würde ich sagen. Und ich
1: ich, ich denke ja direkt an so eine scharfe, also scharfe mexikanische Sachen
2: auch. Mexikanisch oh. funktioniert auch, peruanisch funktioniert gut. Und peruanische oh, Küche oh, hat einen starken chinesischen Einfluss auch.
1: Okay.
2: Ja.
0: Oh. Okay, das okay. Also, cool. also jetzt kriege ich richtig ein, Hunger. Ein, 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 ein kulinarisches <lacht> Abenteuer, das geht natürlich irgendwie so, vielleicht ist ein Ceviche, bisschen spicy.
2: Genau. Das damit ja. mh, Das funktioniert. Okay, besser. das heißt aber pur. Oder schön hast... Nudeln, scharfe Nudeln. Oh, oder, oder so
0: Tacos mit so ein mit so bisschen Spice drin, ne? mit so äh, Conchita Pibil oder irgendwie so. Oh. Ich glaube, wir müssen gleich was okay. Okay. essen. Okay. Wir müssen kurz <lacht> diese Sendung unterbrechen. Wir müssen
1: chinesisch bestellen. Das heißt, wir sind beim chinesischen... Äh, Essen, aber pur. Du würdest sagen, man, soll das, man sollte Ming River Pur trinken. Naja, ja, ich, ich denke, so.
2: jede Spirituose sollte man, auch wenn man jetzt einen Gin bestellt, sollte ja. man erstmal das ganze Pur probieren, bevor man Tonic draufschüttet. Mhm. Das stimmt. Ja? Einfach um zu sehen, wie, da, wie das funktioniert. Und, Und was
1: ist der nächste Step? Wir haben jetzt äh, äh, Ming River Pur probiert. Mhm. Zum Essen. Zum Essen. Und was, was machen wir jetzt als Drink daraus?
2: Aus, als Drink äh, würde ich sagen, ich würde ich immer den hier machen, den ich gerade schon ausgetrunken habe. Das ist äh, der sogenannte General Ming. Mhm. Das ist äh, gleiche Teile Ming River und roter Wermut und dann einfach mit Tonic aufgeschüttet.
0: Super simpel, ne? Klingt auch richtig gut. Diese bitter ja. Kräuternoten vom... Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein, also ein ganz interessante Zutat der, der Ming River. Ich habe jetzt damit ein... Ich habe eine fertige Limonade genommen. Ich war ein bisschen faul heute. Ich habe ja. eine Ananas-Minze-Limonade genommen und damit einfach den Ming River aufgefüllt. Das funktioniert auch sehr gut.
1: Ich habe den General Ming im Glas und ich muss sagen, mein Glas ist leer und damit auf jeden Fall eine ganz feine Sache.
2: <lacht> Man muss darauf achten. Also ich würde jetzt sagen, ganz ehrlich, bei Geotonic... Funktioniert meiner Meinung nach nicht. Man mhm. braucht, der Baijiu braucht einen Sparingspartner. Es ja. ist so viel Geschmack im Baijiu, dass der Tonic das nicht unbedingt ausgleichen kann. Man braucht etwas wie ein, sowas wie ein Amaro beispielsweise. Amaros funktionieren ganz wunderbar. Campari funktioniert ganz wunderbar. Man kann, äh, man kann für die Negroni-Liebhaber, man kann Bai Negroni machen, man ja. switcht den, man switcht den Gin einfach für den Baijo aus. Und oh, das wird sich auch ja. sehr spannend. an. das heißt, man kriegt noch
1: richtig fruchtige Note in den Negroni Und die,
2: rein. richtig. Und die Fruchtigkeit, die Fruchtigkeit macht sich natürlich auch extrem gut in Tiki Cocktails. Oh ja. ja also die 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 Ester, die Ester, die, Ester, die wir haben, die Fruchtigkeit, die Ananas, dadurch kann man entweder Rums ersetzen oder Rums ergänzen. Man kann Split Base machen mit Rum. Mhm. Oder einfach komplett ersetzen, das geht auch. Also ein Pina Colada mit Baijiu, fantastisch. Das klingt gut.
0: Also wir sind natürlich dann jetzt auf so einem Level, der für so Cocktail-Enthusiasten perfekt ist. Mhm. Ich glaube, die äh, ein bisschen äh, ihren, ihr Tiki-Game auf den nächsten Level heben wollen und da mal einfach mal den Rum mit Baijiu ersetzen. super geil bei einem Mai Tai wahrscheinlich oder wie nennt man das? Ein Ming Tai, keine Ahnung. <lacht> äh, oder oder äh, äh, die Bin Pina Colada. Bei. Ja, ja mein klingt bei. schon mal ganz geil. Aber auch für diejenigen, die das so ganz, ganz einfach haben wollen. Da habe um. ich,
1: hab ich ein Sharing und zwar haben wir uns tatsächlich mit Merlin vor drei Wochen, das war ein schöner Feierabend, zusammengesetzt und auch gesagt, wir wollen jetzt Baiju trinken, wir wollen Ming River trinken, was machen wir damit? Und haben eine Daiquiri damit gebaut, oh, also einfach River. die Mettensaft-Zucker und ähm, Ming River, boom. Das war richtig lecker.
0: Aber ich rede ja auch tatsächlich noch einfacher, wenn man nicht mal einen Shaker hat. Okay. Einfach mal zum Beispiel einen Filler. Du sagst, Tonic ist ein bisschen too weak. Äh, verstehe ich voll. Aber tatsächlich, the basil funktioniert ganz gut. Diese Basilikum-Limonade. Genau. Oder müsste man da auch noch eine dritte Zutat hinzugeben?
2: Nee. Also Basilikum-Limonade Weil der ist ja auch Basilikum-Zitrone.
0: ne? Man hat ja das Kräutrige und das Saure. Genau. Das funktioniert sehr gut.
2: Basilikum bei, funktioniert ja Bei Schokola? Nee.
1: Nee. Nee. Alle, 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 alle Gesichter
2: sagen ich bin nee. Ja Nein, nee, 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 das funktioniert. Bei Wir haben das alles aus. Ginger Beer, Ginger Ale. Ginger Beer funktioniert mit ein bisschen Apfelsaft, würde ich sagen. Ah. Also man kann man kann okay. Citra, ein Citra Mule machen, aber ich mache da immer noch ein bisschen Apfelsaft dazu, dann ist es. Okay. Apfelsaft okay. überhaupt. Man kann auch gleiche Teile äh, Ming River Bourbon, Apfelsaft, Zitrone und Zucker. Das klingt auch Das ist auch ziemlich geil.
0: Also die äh, mir gefällt natürlich persönlich der Tiki Gedanken am meisten. Äh, also ich habe hier auch äh, eine von euren großartigen Bechern. Das ist ein Panda. Das ist ein Tiki Mug, der aussieht wie ein Panda. Also ich äh, Asian Tiki Sichuan Tiki ist Sich Sichuan Tiki Finde ich äh, ganz schön stylish. Das ist eine gute Sache.
2: Um nochmal auf den Takiri zurückzukommen. Ja. Wir machen einen wunderbaren Takiri mit Sichuan-Pfeffer. Du machst ah. den Takiri genauso, wie du ihn gesagt hast. Ja. Und machst in den Shaker noch ein bisschen sichuan pfeffer rein. Oh. Die werden dann zerschlagen durch das Eis. Und oh. dadurch bekommst du oh. so einen so, so, Ist das, so, so das scharf? Ich kenne Sichuan-Pfeffer kenn nicht. Ist das scharf oder Ey, wie? Äh, Sichuan-Pfeffer gehört, gehört eigentlich zu den zu, äh, zur Familie der, der Zitronengewächse, glaube ich. Also ich bekomme so. das nochmal. Aber es ist numbing. Das, das betäubt so ein bisschen deine Zunge. Okay. Oh, das ist ein irres Gefühl. Oh, das klingt gerade mal das das klingt klingt cool. ja.
0: in den Shaker ein bisschen Sichuan-Pfeffer geben und dann oh, den Crush lassen von Eiswürfeln. Ganz Geil. toll, richtig gut. Okay, also bei mir äh, es, äh, läuft das Wasser im Munde zusammen <lacht> äh, nach dem ganzen äh, Essensideen. Ähm, was äh, Was sind denn denn die größten Hürden beim, bei, bei so einer komplizierten Sache, ähm, weil viele Leute sagen so, ich hab, kann damit nichts anfangen. Wie, so, wie ist das Empfinden so der Leute? Wie, was sind da für Hürden, die ihr um, umgehen
2: müsst? Es ist polarisiert. Es mag nicht jeder. Und manchmal braucht man einfach ein bisschen Zeit, um sich auch reinzutrinken. Und dann, um den Geschmack auch zu verstehen, äh, der erste... Deshalb machen wir das ja auch mit euch, um, um, du brauchst einen Drinking Buddy für die ganze Geschichte. Du kannst, wenn, wenn ich dir eine Flasche Ming River hinstelle und dann denken die meisten Leute, das ist ein Gin, äh, ganz viele Leute fragen sich, oh, hast du einen neuen Gin? Und dann meine ich, nee, das ist kein Gin. <lacht> <lacht> Aber es sieht aus wie ein Gin, weil es halt klar ist. Und wenn du dann, wenn du mit dem Empfinden herangehst, das ist ein Gin, dann wirst du leicht verstört, mhm. äh, von diesem Erlebnis weggehen. Aber wenn dir jemand, wenn dich jemand ein bisschen an der Hand nimmt und dir das, dir das Getränk erklärt, äh, dann wirst du es leben, glaube ich.
0: Und da, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist ja so, und das ist jetzt vielleicht ein blöder Ausdruck, aber es ist ein bisschen Acquired Taste. Absolut. Aber man, wie lange man braucht, um diesen Taste zu acquiren, hängt ja immer davon ab, in welcher Gesellschaft man ist, in welchen Umständen. Ja. Aber es ist ja genauso wie deine Groni. Also theoretisch, das erste Mal, wenn jemand eine Groni trinkt, ja. keiner liebt eine Groni vom ersten Mal. Nee. Oder Nein. du hast dich? Hatte,
1: ich hatte das perfekte Erlebnis mit den war genauso ganz strange für mich. Es war viel zu bitter, ich mochte es nicht, jetzt liebe ich es und genauso war es aber auch, bevor du uns das erstmal besucht hast. Wir hatten eine Flasche mit, Ring, mit Ming River hier, ich habe dran gerochen und dachte so, boah, was ist das, total abgefahren. Und dann hast du uns erzählt, wie aufwendig und wie viel Handarbeit eigentlich dahinter steckt, hinter dieser Spirituose die herzustellen und wie man sie genießt. Und du hast sie ein bisschen aufgeschlüsselt. Du hast sie aufgeschlüsselt und das war der Moment, wo ich dann auch gedacht habe, boah. Das ist wirklich was ganz, ganz Feines. Und das müssen wir unseren Zuhörern auf jeden ja. Fall. Und ich glaube, machen.
0: das ist genau der Grund, warum du hier sitzt. Weil ich glaube, ich will auch keinem Zuhörer eine Negroni äh, sozusagen entgehen äh, lassen. Weil das ist genau sowas, was man beim ersten Mal, oh, strange. Aber wenn man sich mit einem äh, offenen Geist daran wagt und nicht denkt, das ist jetzt der ein asiatischer Djinn, mhm. so... Ähm, dann, ich glaube, man wird richtig belohnt dafür. Mhm. Absolut. Das ist äh, auf jeden Fall äh, unser Podcast-Producer Merlin, der, der nickt hier und lacht, weil er ist äh, seit, seitdem totaler Beiju fan und macht irgendwie Beiju drinks äh, hoch und runter. Merlin also, ist unser bester Kunde. <lacht> <lacht> okay, und ähm das heißt, du wünschst dir natürlich, dass äh, viele unserer Zuhörer mal so einen Ming-River probieren und sich dann ihre eigene Meinung bilden. Mhm. Ähm, und ich bin auch sehr gespannt. Also probiert das bitte mal aus. Ähm, ihr könnt das bei uns bestellen. Vielleicht gibt es irgendwann mal sogar die tiki Marks. Ich weiß es nicht, aber den Baiju Ming-River. Wo liegt der gerade preislich? Äh, die Flasche? Ja. Bei 34,90. Das ist ein sehr, sehr fairer, geiler Preis für so ein äh, hochwertiges Ding. Absolut, ja. Auf jeden Fall. Ja, wir sind ja kein fancy Gin hier. <lacht> <lacht> ähm, also, probiert das aus. Ihr könnt das auf tsuri.com bestellen. Äh, euch mal selber äh, das vor Augen und vor die Nase halten, wie, äh, wie in China und äh, getrunken wird. Und äh, uns dann äh, vielleicht schreiben, wie euch das Ganze gefällt.
1: Wie würdest du, wie würdest du es unseren Zuhörern äh, zugänglich machen, zu sagen, probiert es aus quasi? Was, was sollten sie machen, wenn Sie diese Flasche zu Hause haben. Was sind so die ersten drei Schritte, sagen wir mal so?
2: Ich denke, ihr schickt den Zuhörern auch diese kleinen Tastinggläser mit zu, oder? Oh,
0: das ist geil. Also, mit diesen putzigen Tastinggläsern ähm, fangt ihr an.
2: Genau. Damit sollte man anfangen und dann natürlich, wie bei jeder Spiritose, erstmal nosing. Erstmal, erstmal schön dran riechen und also, die, das Aroma ist was anderes als der Geschmack bei dieser Spirituose. Und da sollte man ausführlich riechen, dann ausführlich schmecken, natürlich. Äh, der Abgang ist auch nochmal ein komplett anderer. Und dann erstmal verwundert sein. <lacht> und dann
1: verwundert sein. Mit dem, mit dem verwundert sein sollte man das auch erstmal, ich sag mal, sacken lassen. Also wirklich ja. mal auf einen wirken lassen und, die Aromen dahinter zu versuchen, äh, zu, zu verstehen, versuchen. Weil es ist eine ganz, ganz spannende neue Welt, die sich da eröffnet. Und auf jeden Fall ein klares Go von unserer Seite. Probiert es aus. Es ist mega funky. Es ist geil. Es ist was Neues für uns auf jeden Fall. Auf dem okay. Markt es ist was Neues. Für,
0: für mich ist ähm, Ming River das Spannendste, was ich in 2020 getrunken habe. Auf so etwas
1: Interessantes habe ich noch nicht probiert. Alleine der Gedanke auch, es ist eigentlich, nee, es ist nicht nur einig, es ist die größte Spirituosenkategorie der Welt. Und hier kennt sie ja nicht noch
2: keiner. Ja. Und wir ändern das.
0: Vielen Dank, dass du äh, uns sozusagen auf diesen äh, Weg äh, gestoßen hast, uns ein bisschen inspiriert hast, äh, da äh, uns dran zu wagen. Ich hatte dir auch, als wir das erste Mal gesprochen äh, haben, habe ich dir auch ganz ehrlich erzählt, so ich habe da immensen Respekt davor vor und so <lacht> das da hast du ganz, gesagt. So, ich habe so gedacht, oh, keine Ahnung und was, wenn das nicht schmeckt und ich habe Angst und und dann habe ich probiert und dachte so, oh, das ist ja geil, das ist ja total spannend. Ja, ich war auch, so, auch
1: sehr froh, als ja, als, als, ja. als das Lächeln in ja, das, das, das hat, es es war. <lacht> Also das Lächeln
0: habe ich dann auch nicht wegbekommen, weil ich, ich war dann auch so einfach happy, weil weil mir dieses Produkt wirklich auch sehr, sehr gemundet hat. Mhm. Und ich wünschte mir auch, dass so, das ist ja auch unsere Mission als t Story, Wir wollen ja euch da draußen inspirieren, besser zu trinken. Und das geht nur durch genau solche spannenden Produkte, äh, wo auch spannende Leute dahinter stehen wie du, Matthias, die eine tolle äh, Abenteuervolle. Äh, äh, Historie haben und äh, das nicht einfach nur machen, weil das ein Job ist oder weil ihr da irgendwie reich werden wollt, sondern ihr steht ja dahinter, ihr habt genauso eine Mission äh, wie wir hinter eurem Produkt sozusagen. Ihr wollt diesen Geschmack in den Westen bringen und viel mehr Leuten zugänglich machen und das ist eine wunderschöne Sache, da unterstützen wir euch sehr gerne dabei.
1: Also ein klares okay. Go, holt euch Deming River, probiert es aus, es ist wirklich sehr sehr lecker. <lacht> Danke ist, an euch
0: heute. Vielen Dank, dass du da warst. Danke an euch, hat Spaß Cheerio. gemacht.
1: Gambe. Cheerio. Come here. Cheerio.
2: Schon leer. Ich glaube, wir brauchen mehr.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Tastillery Podcast mit dem Thema Baiju. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir freuen uns, wenn ihr unseren Channel abonniert. Cheers. Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.